1: A no tak, bo będziemy emitowani jeszcze, jeszcze przed,
0: przed. Tak, tak, tak. No, te pierwszy, pier, przynajmniej premierowa emisja, bo być może ktoś będzie nas oglądał po 11 listopada. To prawda. I będziemy wiedzieli, ile mieszkań w tym roku w Warszawie spłonęło już.
1: No właśnie, ciekawe. Ja się koncentruję na przygotowaniu odcinka na 11, na 11 listopada właśnie, więc trafiłeś fenomenalnie. I tak doszedłem do wniosku, że po raz pierwszy zamiast mówić o wielkiej historii albo o wydarzeniach bieżących, o których ja staram się raczej jednak nie mówić, postaram się jakoś trochę nieco głębiej sięgnąć i oprę całą narrację wokół tego odcinka o to, co rzeczywiście się działo w głowach ludzi 10 listopada, 11 listopada, co się działo w głowie mojego pradziadka, którego relacje mamy, zdjęcia z tego czasu i wiemy, wiemy jak wyglądała ta historia, nie na wielkim poziomie, tylko na, na dużo, dużo niższym. I paradoksalnie ten wątek pochłonął mnie tak bardzo, że... Przestałem się w ogóle zastanawiać wszystkimi tymi około niepodległościowymi wydarzeniami, bo bo jednak czasami jak tą soczewkę nieco bardziej przybliżysz, to to wychodzą
0: niesamowite rzeczy. Ty jesteś jesteś wielkim popularyzatorem nauki. Myślę, że w ostatnich kilkunastu latach w Polsce dla popularyzacji nauki niewiele osób zrobiło więcej niż Ty żeby w przystępny sposób kaganek oświaty zanieść pod strzechy. Znam
1: lepszych, ale na szczęście ty ich nie znasz, więc... więc Ale to oznacza,
0: oznacza, że nie są dobrymi popularnictorami nauki. Rozumiem, wiem. Słuszne założenie. Potraktuj to jako kolejny komplement.
1: Traktuję, biorę na na klatę i bardzo się cieszę, że nałożyłem sobie chociaż troszeczkę tego make-upu, że nie widać tych zaczerwień.
0: Ale... Nie przez przypadek też o tym wspominam. Twój kanał Polimaty 733 czy 4000 subskrypcji na YouTubie. Wielomilionowe wyświetlenia tych wszystkich filmów, gdzie próbujesz w przystępny, jasny sposób walczyć czasami z jakimiś zabobonami, przesądami czy ze zwykłą niewiedzą ludzką. I dlatego też Ciebie zaprosiłem do tego programu, gdyż Strasznie jakoś, nie mówię, że zaskoczyła mnie, ale jednak poruszyła wypowiedź pani Bożeny Dykiel w Dzień Dobry TVN. Wypowiedź, której drodzy widzowie już nie zobaczycie, bo TVN ją zdjął, Pogrzebał. pogrzebał. No, nie dziwię się, no nie, nie ma co promować. Mhm. Mówiąc krótko, głupoty. Pani Bożena z jednej strony no, należy do osób, które uważają, że cały COVID i ca- to wszystko z nim związane taki spisek elit, oh które no. chcą zniszczyć po prostu zwykłego człowieka i zrobił na, zrobili nam tutaj taki obóz w domyśle koncentracyjny. Mhm. A z drugiej strony no, depresja, bzdury wypowiadane na temat tego, jak walczyć z depresją. Już nawet nie chcę powtarzać, bo ktoś jeszcze pomyśli, że tak rzeczywiście yes. jest. Zakończyło się to wielki pokazem okularów, które światełka kolorowe tam. Które miałyby wspomagać, rozumiem. Okej, okej. I dlatego Ciebie zaprosiłem, bo zastanawiam się... Znaczy, wiesz, no jest wiele mądrych powiedzeń, że gdy rozum śpi, budzą się demony. No i można wiele cytować różnych mądrych powiedzeń. Pierwsze takie pytanie. Radku, jak Ty sobie tłumaczysz? Jak osoba dorosła, aktorka, która obcowała na pewno z wielką literaturą. Jak to możliwe, że ktoś, kto wydaje się inteligentny, ktoś, kto świadomie odbiera media i i obserwuje to, co się dzieje, wygaduje takie bzdury i głupoty. Co się z nami dzieje, albo z takimi osobami, co się dzieje, że wiesz odpływają. Tak.
1: Jest to fascynujące absolutnie zjawisko. Postaram się o nim mówić trochę w oderwaniu od Pani Bożeny. Nie, bo ja tylko wytłumaczyłem naszym widzom,
0: co, co stało Oczywiście. się przyczyną, że, co poszło nie tak. że postanowiłem Ciebie ściągnąć tutaj tak. w niedzielę. Drodzy Musiałeś wiem. wziąć e, e, opiekę. Tak, na szczęście Opiekę dla, dla syna. pomogli. Tak. E, dziękuję Ci, że poświęciłeś niedzielę, żeby się ze mną spotkać, ale uznałem, że to jest szalenie ważne, bo jednak coś się wydarzyło, jakby kolejna granica jest przekraczana. Tak, tak, tak.
1: tak. I bardzo może Możliwe, że kolejne granice też zostaną przekroczone ze względu na to, że my mówimy o fascynującym zjawisku w psychologii, które znamy od tysięcy lat, a Całkiem niezłym dowodem na to, że znamy to od tysięcy lat, jest nazwa tego zjawiska, czyli ultrakrepitarianizm. I to bardzo skomplikowane słowo faktycznie sięga tych bardzo starych czasów i ma związek z greckim malarzem Apellesem, który miał taki zwyczaj całkiem inspirujący, który przetrwał do dzisiaj, że artysta maluje codziennie, ale także ma artysta po to, żeby w procesie twórczym dojść do czegoś wartościowego, eksponuje swoje dzieła na etapie ich powstawania. I Appelles miał taki zwyczaj, że wystawiał obrazy przed, przed swoją pracownię i ukrywał się i słuchał relacji ludzi. I pewnego dnia namalował jakiś wizerunek, wystawił go standardowo i zauważył, że do obrazu zbliża się lokalny szefc i szefc zaczyna narzekać publicznie na to, że sandał, który został namalowany przez Apellesa, wygląda fatalnie, nie jest nie, 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 nie wygląda tak, jak powinien wyglądać. Więc Apelles wziął sobie to do serca, przemalował ten sandał, w kolejnych dniach wystawił ten obraz po raz kolejny, pojawił się szewc, zobaczył z uznaniem, że wow, fantastyczny sandał, niesamowicie ale ta noga teraz tak średnio tutaj wygląda. I wtedy Apelles wyskoczył i powiedział pamiętne słowa ne sutor ultra krepidam, dosłownie, czyli nic ponad sandał szewcze. Dokładnie i ten ultra krepidarianizm, czyli wypowiadanie się w tematach, co do których nie ma się pojęcia, rzeczywiście przypisuje się początek tej właśnie pewnie jakiejś legendarnej historii. I wtedy już wielu filozofów, później psychologów, naukowców zaczęło się zastanawiać, dlaczego my mamy tendencję do wypowiadania się w tematach, o których nie mamy bladego pojęcia. I rzeczywiście skala tego, co może leżeć pod tym, jest tak bardzo duża, że zacznę może od tego, że...
0: że, Zazwyczaj... Co, pierwsza pewnie jest niewiedza, tak? A tak, jednocześnie jest prob... to, że chcemy mieć dobre samopoczucie i przekonanie, że, że znamy się. Tak, niewiedza,
1: niewiedza, zacznijmy rzeczywiście od tego i wychodziło to całkiem ładnie na badaniach prowadzonych na Uniwersytecie Cornela jest dla nas ogromnym dyskomfortem i on, on nie jest nam z nią dobrze. W związku z tym wypowiedzenie się mimo tego stanu niewiedzy jest dla nas w pewien sposób ujściem tego dyskomfortu. Dzisiaj Dzisiaj psychologowie są pewni, że żeby doszło do wypowiadania jakiegokolwiek osądu muszą być, być spełnionych parę warunków. Po pierwsze my musimy posiadać jakąkolwiek minimalną porcję wiedzy w jakimś, jakiejś danej dziedzinie. Gdybyśmy dzisiaj na przykład mówili o przysłowiach koreańskich, ja nie mam o nich bladego pojęcia, to ja nie próbuję być nawet mądrym w tej dziedzinie, bo nie wiem o niej nic. Natomiast biorąc pod uwagę czasy, w których dzisiaj żyjemy, że możemy coś wygooglować, coś usłyszymy, w wiadomościach nam powiedzą, to Niestety wraz z rozwojem mediów mamy sytuację taką, że strzępki wiedzy zdobyć jest niezwykle prosto i na tych strzępkach buduje się przeróżne rzeczy. Tylko tutaj trzeba by było postawić fundamentalne pytanie, chętnie bym zapytał Ciebie o opinię, że przynajmniej z mojej perspektywy ultrakrepidarianizm nie jest problemem samym sobie, tylko nie jest objawem innego problemu. To jest trochę tak, jakbyśmy mieli
0: Problem Problemem jest, że tych ludzi się zaprasza i y, upublicznia ich wypowiedzi. Tak, to tutaj już mamy do czynienia z
1: czymś jeszcze, jeszcze kolejnym, czyli rzeczywiście z tym, kto jest dzisiaj ekspertem i y, kogo my powinniśmy uważać za ekspertów. Dzisiaj wydaje mi się, że to trochę takie właśnie, jak, jak, jak mam tą wspomnianą wysypkę, to ja w dużej mierze powinienem dojść do tego, co mi tą wysypkę powoduje, a nie skupiać się na tym, żeby, żeby tą wysypkę jakoś, nie wiem, posmarować kremem, żeby mnie swędziała troszeczkę mniej. I, I wydaje mi się, że mamy dzisiaj fenomenalną okazję do tego, żeby się przyjrzeć przyczynom ultrakrepidarianizmu, ale też z drugiej strony być może znaleźć jakiś panaceum na to, w jaki sposób eliminować z życia publicznego tego typu sytuacje. I ja rzeczywiście mam tak, że, że ja się wielokrotnie łapałem na czymś takim. Taką, taką czarą goryczy dla mnie było, był moment, w którym zostałem zaproszony do jednej z telewizji siadaniowych po to, żebym ocenił wy. System wokalny innego, innego, mm, jakiegoś artysty. Yy, I tak z, po zakończeniu tego sobie doszedłem do wniosku, po co ja tutaj ja właściwie byłem? Dlaczego jest tak, że mm, w temacie, czy bić dzieci, czy też nie, wypowiada się znana aktorka, która po prostu ma dzieci. Bo idąc taką logiką, my powinniśmy dawać legitymację do prowadzenia zajęć z karate człowiekowi, który na przykład regularnie bije swoją żonę. To nie jest tak, że rzeczy, które my robimy, rzeczy, w których my siedzimy, interesujemy się ich nawet, uprawniają nas do czegokolwiek.
0: Fame zastąpił eksperckość, rozpoznawalność, mądrość i tak dalej, i tak dalej.
1: Właśnie i i te te, te kategorie, o których ty wspominasz są o tyle przerażające, ale z drugiej strony interesujące, że tutaj pojawia się też ważne pytanie o nieuchronność tych zmian. Wydaje mi się, że całkiem nieźle o tym opowiedział i opisał właściwie paradoksalnie, bo bo będę się odwoływał do książki, która mówi o zaniku kultury pisania i kultury czytania. Jacek Dukaj w swojej książce po piśmie pięknie powiedział o tym, że rzeczywiście ten świat, który znamy my, on, on trochę umiera na takiej zasadzie, że my już przestajemy myśleć o abstrakcyjnych rzeczach, takich jak powszechna służba zdrowia, jak to, że jest obowiązek szczepień, a zamiast tego zaczynamy koncentrować się na poszczególnych historiach ludzi, bo na przykład ktoś w wyniku szczepionki doznał jakichś strasznych powikłań. I dla nas nagle ten przykład pojedynczego człowieka jest ważniejszy niż cała abstrakcja. I Jacek Dukaj to fantastycznie tłumaczy. Miałem też okazję przeczytać z nim, i tak trafiłem na tą książkę, bardzo długi wywiad, który mówi o tym, że wraz z pojawieniem się z internetu i wraz z pojawieniem się jakiejkolwiek nowinki zmienia się też sposób, w jaki my myślimy. Kiedy przeszliśmy z kultury oralnej, w której nic nie pisaliśmy, do kultury pisma, to nasza rozmowa mogła zostać utrwalona na wieki. Jeśli tak było, to my mogli ten nasz produkt tej rozmowy, coś co wypracowaliśmy, przekazywać z pokolenia na pokolenie. W ten sposób przechodziło prawo, w ten sposób właśnie przechodziła wiedza medyczna. I, i, I rzeczywiście dzisiaj jesteśmy na końcu tego cyklu, właściwie może nie tyle dzisiaj, bo, bo Jacek Dukaj pięknie o tym mówi, że te zmiany się zaczęły pod koniec XIX wieku, ale one teraz znacznie przyspieszyły. COVID je w ogóle już przyspieszył. I teraz przez to, że właśnie a propos tematu naszego dzisiejszego spotkania, wystarczy wziąć kogoś, kto ma wyraźną, jaskrawą historię, wyeksponować go przed kamerami i i, i, i mieć też z z tyłu głowy świadomość, że to się właśnie teraz ogląda, bo to jest teraz przyjemne, nie
0: dyskusja. Ale ale wciąż się zastanawiam, bo ja ja rozumiem pewne mechanizmy, ale jeśli masz z jednej strony kilkoro profesorów, Ludzi, którzy mają osiągnięcia naukowe, którzy mówią mądrze, składnie, ale też jasno, w sposób na tyle prosty, aby naprawdę każdy zrozumiał. Tak mi się przynajmniej wydaje. A z drugiej strony masz bełkoczącą piosenkarkę, gwiazdeczkę, która farmazony na temat wirusów i innych rzeczy wypisuje i za nią idzie idą dziesiątki, setki, tysięcy, miliony fanów, którzy... Znaczy powiedz mi, czy... Je- Jak nazwiesz mechanizm, który sprawia, że bardziej wierzymy jakiejś gwiazdce niż ludziom, którzy mają naukowe tytuły, którzy mają swoje doświadczenie medyczne? Dlaczego tak się dzieje, powiedz? Wydaje mi się, ale to też znowu
1: zrobię to za zasłoną mojego przypuszczenia, że to jest właśnie dokładnie to, o czym pisał Jacek Dukaj, że że jakkolwiek fascynujący wykład jest rzeczą, która jest trudna, jeśli chodzi o utrzymanie uwagi odbiorcy. Wiesz, my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że teraz jest wszystko szybko. Mamy nieustanną gratyfikację natychmiastową tu i teraz. Ta kultura obrazkowa, która teraz jest, jest taka, że ona implikuje przeróżne rzeczy. Nam jest trudno przeczytać 20 stron naraz. Nam trudno jest wysłuchać nawet fascynującego wykładu 30-minutowego, a dużo lepiej jest nam usłyszeć jakąś historię z zapłakaną właśnie piosenkarką czy z kimkolwiek innym, bo to jest po prostu bardziej seksi. I można śmiało powiedzieć, że to jest jedna część tej układanki, ale po drugiej stronie ja siedzę już bardzo długi czas w przeróżnego rodzaju, na różne tematy pismach akademickich, w źródłach naukowych, bo moje zadanie w dużej mierze polega na tym i za to mi płacą, że ja tłumaczę z bardzo trudnego języka na język jasny. I z perspektywy tego mojego doświadczenia mogę śmiało powiedzieć, że popularyzatorzy wiedzy albo w ogóle naukowcy zapomnieli o tym, że oni tworzą to dla dobra wspólnego. To są wyjątki raczej od zasady, kiedy ktoś wychodzi z tej swojej katedry i, i zaczyna mówić tak, żeby kogoś
0: zainteresować, żeby mieć wpływ i tak dalej. I ja, ja rozumiem, że... No, ale Dobrze, ale powiedzmy, że mhm. dobrze, niech profesorowie siedzą na, na tych uniwersytetach wiesz, i, i wykładają i mają swoje węższe grono odbiorców. Jesteś ty jako populizator nauki. Pewnie możemy wskazać jeszcze kilka albo kilkanaście osób, które nie wiem czy równie dobrze, ale też o nauce mówią i próbują docierać mhm. do internetowych mas. E, więc moim zdaniem, wiesz, problem, problem, przepraszam, że tak z Tobą polemizuję. Nie, nie, ale, nie bardzo ale, dobrze. Właśnie po to się spotkaliśmy. Właśnie, żeby porozmawiać, że a może jest tak, e, ja, przepraszam, postawię radykalną tezę, mhm. ale, że to, że ktoś umie pisać i czytać, nie oznacza, że nie jest analfabetą. Że w tej cyfrowej rzeczywistości jednak, aby rozumieć i aby świadomie korzystać z mediów wszelakich, trzeba czegoś więcej niż tylko umiejętność pisania i czytania. To, co ty
1: powiedziałeś, też uderza w istotę sprawy, też chyba swoją ładną naukową nazwę, bo to jest kultura postpiśmienna, czyli rzeczywiście mamy do czynienia wtedy z ludźmi, którzy potrafią czytać i pisać jednoznacznie. Oni potrafią przeczytać ulotkę, która znajduje się na szamponie, cokolwiek takiego, natomiast rzeczywiście mają bardzo duży problem z tym, żeby skupić się na dłuższym tekście, a już na pewno skupić się na dłuższym tekście i wyciągnąć z niego jakiegoś rodzaju abstrakcyjne wnioski. Są takie badania też prowadzone, o których, o też, o których też kiedyś pisał Niklas Carr w swojej, w swojej znanej książce z skądinąd kontrowersyjnej, ale jednak płytki umysł. Przywołałem ją nieprzypadkowo ze względu na to, że to popularnie, ładnie oddaje to, czym jest ta, ta, to to zjawisko. Że ten umysł jest, tylko on działa na niezbyt, ba- niezbyt dużej głębokości. I my dzisiaj możemy się zastanawiać, zastanawiać po pierwsze nad przyczynami, które są w miarę oczywiste, bo to jest rozwój technologiczny, zwłaszcza z pandemią, która stała się katalizatorem tych wszystkich zmian, które w ostatnim czasie miały miejsce. To jest raz. Ale po drugie, my moglibyśmy się zastanawiać nad tym, czy sami się trochę nad tym nie łapiemy. Wiesz, ja przez całe lata miałem coś takiego, że, że kiedy dla mnie synonimem odpoczynku w niedzielę, zwłaszcza w weekend, było to, że ja siadałem do, do czegoś, do dżumy Alberta Kami. Dzisiaj już nie mam takiego czegoś. Ja już dzisiaj. Bo czytałeś obejrzeć... dżumę? No, przeczytałem, przeczytałem, przeczytałem dżumę, ale. ale. Ale wiesz, wolę obejrzeć Squid Games bo to jest, daje mi dużo więcej wrażeń w relacji do czasu, który ja wykorzystuję e, okej, okay, więc... ale
0: też jesteś na pewno osobą e, mówię na pewno i, i myślę, że się nie mylę, która czyta e, czytam, no. ale muszę znaleźć trik
1: na to, jak zrobić tak, żeby mimo żeby tego wszystkiego czytać, tak, ja się sam oszukuję mam taki sposób, który jest związany z 26 minutami to czytania jest, codziennie
0: ale to jest też, wiesz co, po prostu takie czasami chyba lenistwo, ja sobie na przykład przesta- wiesz, jak zrobiłem z czytaniem bo oczywiście bez przerwy się tłumaczę, że dużo jeżdżę, mhm, się przemieszczam, tak. no to mam audiobooki tak. e, i słucham audiobooków i słucham namiętniej naprawdę mam ich już zaliczonych setki albo i więcej. Natomiast e, e, postanowiłem jednak wrócić do czy, czytania, mhm. bo też zaobserwowałem wiesz, u siebie, że mniej czytam, czytam. To prawda, e, to prawda. I robię to... teraz tak, ja że, że, żeby... E, też jakiś komfort taki sobie wprowadzić w życiu, że gdy rano się budzę, nie łapię za telefon. Dużo mhm. mnie to kosztuje, bardzo dużo, bo to jest odruch wyćwiczony mhm. przez ostatnie naście lat. Pewnie. Więc nie, tylko wyłączam budzik e, i biorę książkę. Mhm. I robię sobie rano kawę mhm. i czytam książkę. E, e. I przynajmniej pół godziny do 40 minut rano, zanim później wsiądę w tę elektroniczną e, gonitwę, Poświęcam na czytanie w tradycyjny sposób, nie na żadnym monitorze, tylko w, mhm. w wersji papierowej książki.
1: Jakie zmi- zmiany zauważyłeś w związku z prowadzeniem takiej rutyny u siebie?
0: Jakie zmiany? A co, mhm. przepraszam, to ja tutaj wypędzę. <laughs> <laughs> Wiesz, co? E, większe skupienie. O, jedno. To jest to, o czym wielu badaczy py- e, Większe, Większe pisa, skupienie. No. Znaczy, że, że jednak to powoduje odcięcie tych bodźców, takich, wiesz, to szybko, szybko, scrollowanie, tak. przewijanie, wrzucanie nowych. Hmm. A tu jeszcze Twittera sprawdza, tu Instagram, tak. nie? a tu TikTok, a, a Face, a no dobra, jak już wszystko, no to jeszcze tak, Face, tak, nie? Tak, tak, tak. No dobra, jak Face, to i YouTube, no to jeszcze sobie YouTube sprawdzę. Więc staram się to odsuwać jak najpóźniej, a skupić się rano na, e, wiem, że zabrzmi to tak górnolotnie, ale tu i teraz, tak? Czyli jestem, piję sobie tę kawę, czytam książkę, pół godziny, wiem, że nie każdy może sobie tak ułożyć dzisiaj.
1: wydaje mi się, że trochę... Każdym... Słuchaj, znaczy nie, no być może ktoś Jasne. może sobie Jasne. zrobić tak, że wieczór... Oczywiście, że tak. To jest kwestia no, do dopasowania, ale, ale to, co ty wprowadzić, powiedziałeś, Z piękną zasadę. definicją tego. Rzeczywiście jest tak, że są też takie, takie ładne opisy już bardzo konkretnych przypadków, które były poddane podobnej rutynie, którą ty sobie sam zafundowałeś i okazywało się, że na przestrzeni mniej więcej trzech miesięcy nam wraca taka możliwość skupienia się i takiej większej imersji na tym, co w danym momencie robimy, co ma swoją ma- pozytywną stronę i masę przeróżnych zalet, jak chociażby nawet to, że my trochę możemy poczuć się, że jesteśmy tu i teraz, zjawisko FOMO, fear of missing out, drastycznie się zmniejsza, chociaż... A, co, co a tak się nawet, zmniejsza?
0: Się... E, zjawisko... Wiesz, rozmawiasz ze mną, musisz tutaj nie, objaśniać. Nie, e,
1: nie, nie. Fear of missing out, czyli takiego panicznego, w pewien sposób, no może nie panicznego, ale jednak lęku przed niebyciem gdzieś... W, w miejscu, gdzie się dzieje akcja. Ludzie bardzo często to doświadczają dzisiaj w kontekście właśnie mediów społecznościowych, kiedy wiedzą, że tam jest jakieś życie. Tam są wrzucane zdjęcia, a mnie tam nie ma. I tego tego typu sytuacja powoduje u mnie stres. Ja chcę się podpiąć do tego, więc notorycznie wracam do tego,
0: co tam jest. Słuchajcie, jest ciężko, ja tak powiem, taki mały apel do naszych widzów. Naprawdę jest ciężko ograniczyć, wiem po sobie, ale każdy dzień, gdy udaje Wam się, choćby o pół godziny dziennie, zmniejszyć ilość czasu spędzanego, patrząc w, w, w ekran telefonu, jest naprawdę warta tego...
1: Absolutnie. I, i, ja też... I nic nie
0: stracicie. O, co najważniejsze. Tak,
1: się. tak, tak, tak. A, a z punktu widzenia takiego dobrostanu psychicznego, to jest coś bezcennego. Ja rzeczywiście schakowałem siebie właśnie tą magiczną liczbą 26. Ona jest też o tyle nieprzypadkowa, że po pierwsze to jest długość idealnej drzemki, która została przez NASA opracowana już lata temu, że rzeczywiście Oczywiście to jest taka drzemka, która pozwala wypocząć, dobrze działa na twoją uważność, ale z drugiej strony nie wpadasz wtedy w kolejne fazy snu, po których się budzisz tak, że jesteś jeszcze jeszcze bardziej zmęczony, to jest pierwsza sprawa. Po drugie, mniej więcej tyle trwa odcinek The Office, mojego ulubionego serialu, więc myślę, okej, to nigdy nie było dużo. I ja rzeczywiście z zegarkiem w ręku na pewnym etapie, kiedy dokładnie tak dlatego kiwałem mocno głową, kiedy ty mówiłeś, że, że cała masa innych rzeczy powoduje, że ty nie masz czasu, żeby usiąść. Więc te początki były trudne, kiedy serio, 26 minut z zegarkiem w ręku już się nie mogłem doczekać, kiedy ta 26 minuta upłynie, ale potem już już było tak, że że, że to był zerowy problem i jest to rzecz związana z jednym bardzo ważnym zjawiskiem, którego my nie doceniamy, a potem są takie efekty, jak, jak właśnie temat, na którego się dzisiaj spotkaliśmy, że my stanowczo przeceniamy zmiany, które są fundamentalne i dzieją się jakoś tak spektakularnie. Takim klasycznym przykładem w psychologii są zawsze postanowienia noworoczne, że od dzisiaj nasza forma będzie niesamowita i będziemy się fenomenalnie żywili. A nie doceniamy tych momentów, w których zmiany są bardzo małe, ale one w skali i w sumarycznie mają ogromnie duży wpływ. Więc ja przestałem robić takie sesje, w których czytam 3 godziny, tylko właśnie zamiast tego czytam 7 razy w tygodniu po 26 minut i w skali roku, no wiesz, jak książkę 250-stronnicową czytam w 5 dni. 250 stron to nie jest mało. W ten sposób ostatnio całą czeską literaturę nadrobiłem, która była moim wyrzutem sumienia przez długie No i i nagle jest. I i wspominam o tym dlatego, że to też się bardzo mocno łączy z tematem, o którym my dzisiaj mówimy. Jednak to właśnie czytanie, ten moment, w którym my jesteśmy sami z tymi tymi słowami, one uczą nas krytycznej analizy tego co mamy, dają informacje, które do nas docierają, dają nam szerszą perspektywę, pozwalają nam spojrzeć na świat oczami kogoś zupełnie innego, który często setki lat temu swoje dziedzictwo w tej formie. I wydaje mi się, że że to jest rzecz, która bardzo mocno szczepi na tego typu sytuacje, w których, w których później ktoś do ciebie przychodzi i mówi ci coś, coś, yy, coś szokującego i coś, co właśnie jest jakąś rewelacją szczepionkową, bo niestety jest w tym też też, wydaje mi się, ogromna wina mediów samych w sobie, które dążą do tego, żeby właśnie nagłówek był silny, mocny i... i, bite, i tak, 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 tak. dokładnie. A, a sytuacja, w której zaprosisz wirusologa na kanapę, nie jest tak sexy, bo on będzie mówił, często używał stwierdzeń, tak, to zależy, wiesz, w zależności od konkretnej sytuacji, przypadku, to to nie nie jest tak tak, tak super jak to, że moja znajoma się zaszczepiła i umarła po szczepionce.
0: Dobrze, a powiedz mi jeszcze jaki mechanizm działa w naszych głowach, że teorie spiskowe są milsze dla ucha i łatwiejsze do przyjęcia często niż proste fakty? Teorie spiskowe są też... Bo to też się łączy
1: z tym wszystkim. Tak, absolutnie. To też jest niezwykłe zjawisko, dlatego że my często zapominamy, że za teoriami spiskowymi też są ludzie. I kiedy sprawdza się na przykład na amerykańskie i nieco się bliżej przygląda amerykańskim społecznościom płaskoziemców, to okazuje się, że ogromna część ludzi, którzy wierzą w tą zasadniczą wzdurę, jest związana z tym, że oni mają tam ogromne poczucie wspólnoty, a byli odrzucani w w wszystkich innych y, społecznościach i mają teraz ten jeden mit, w który wszyscy wierzą. Zresztą no wiesz, no, my się też grupujemy wokół przeróżnych mitów, y, mniej lub bardziej prawdziwych. Polska jest mitem tak naprawdę, w którym my wierzymy, bo nie można Polski dotknąć, więc do momentu, kiedy my żyjemy, to ta Polska żyje, jak ładnie powiedziałem. Y, natomiast y, faktycznie jest tak, że, y, że potem się pojawia ta, ta skala oceny Czy my mówimy, że dany mit jest prawdziwy, czy też też nie? I i teraz od kogo zależy to, czy to to tak jest? Bo bo wiesz, ja ja zawsze podchodzę do tego z jakimś jakimś takim rodzajem ostrożności, bo ja w sobie nie widzę trochę takiego... Czas Sprawiedliwości, który mówiłby, że ten mit jest lepszy od, od tego drugiego. Mo, możemy się powiedzieć, że empiryczne doświadczenie jest z
0: tym. Ja wiem, ale jest inna szkodliwość jednego mitu i inna Na szkodliwość y, y, jakiejś innej historii i tutaj też ma znaczenie w co się y, wierzy, prawda? Natomiast, wiesz, y, pytam, pytam y, o te teorie spiskowe, y, bo koronawirus spowodował, y, że, że powstało ich tak wiele, czasem tak absurdalnych, a mimo to ludzie są przekonani, że tak jest. Że że ktoś na przykład chce doprowadzić do depopulacji ludzkości, że w szczepionkach są mikrochipy, że będziemy kontrolowani wszyscy. I opowiada się rozmaite bzdury, które, nie wiem, ty czy ja pewnie słuchasz i po prostu uśmiechniesz się. Ale jest grono odbiorców, którzy tak, To prawda. To, co powiedziałeś,
1: jest o tyle zastraszające, że my mówimy o realnie bzdurach strasznych, ale ale po to, żeby trochę bliżej podejść do tego zjawiska, opowiem Ci o o czymś, co kiedyś przeprowadziłem w ramach takiego bardziej para eksperymentu, a mianowicie wyszedłem na ulicę z mikrofonem reporterskim i zatrzymywałem ludzi i mówiłem bardzo prostą rzecz, że chcę zapytać kogoś o aktualną sytuację polityczną w jakiejś części świata, ale od razu mówię, że Jakakolwiek odpowiedź będzie w porządku. W sensie i tak ta osoba zostanie, jej wizerunek przykryty, zmienimy jej głos. Nie ma, obowiązku, nie ma w ogóle problemu z tym, że wypadniesz głupio przed kamerą. Luzik. I zacząłem pytać ludzi o to, czy słyszeli o ostatnich zamieszkach w Islamie, a zwłaszcza w stolicy tego kraju w nieistnieje badzie i w tym co się dzieje, że tam fala uchodźców się dostaje przez morskie oko, ze strony słowackiej nawet na, na, do jezior, przez jeziora mazurskie nawet do nas napływają i mówiłem takie rzeczy. Wyobraź sobie, że 70% odbiorców absolutnie widziało te rzeczy, widziało tych ludzi na tratwach, czytało o tym na Facebooku, wypowiada się o tym na takiej zasadzie, że że są de facto ekspertami w tym i i, i skala skala tych odpowiedzi była tak bardzo przerażająca, że ja potem sobie zdałem sprawę z tego, że to, co w rzeczywistości się stało, to to, że tam znalazło się odbicie wszelkiego rodzaju lęków, które ci ludzie mają. I wydaje mi się, że z tymi sprawami też trochę tak jest, że, wiesz, my się Nie czujemy... potrafimy
0: sobie czegoś wytłumaczyć, tak? tak dokładnie. Tak, czujemy się tutaj. kontrolowani,
1: no to mhm. mówimy, że okej, okay, to teraz oni zrobią masową de- depopulację. I to jest tak, że nieważne, co byś tam mm, po, co, po, to podłożył, bo tam i tak na samym końcu właśnie wracam do tej wysypki, jest coś zupełnie innego niż to, mhm. te, ten, ten bełkot, który się opowiada. Ten bełkot oczywiście jest groźny, zwłaszcza w tym kontekście, o którym bardzo słusznie powiedziałeś, depresji. Kiedy my mamy czasami, jed, mówimy, my jako ludzkość, mamy czasami jedną szansę, żeby dotrzeć do kogoś, kto ma myśli samobójcze i, i to jest ten na przykład jeden ostatni moment i mówimy, że tam są właśnie jakieś magiczne okulary, cokolwiek takiego. Ktoś sprawdza, nie działa i, i trzeba mieć świadomość e, odpowiedzialności. To jest niebezpieczne, to jest po prostu tak.
0: niebezpieczne. Znaczy, e, mówię, ale już dobra, już zostawmy panią e, Bożenę e, Dykiel. E, e, słuchaj, bo rozmawiamy o tej wiedzy, niewiedzy... E, o tym, dlaczego nasz umysł wierzy w nieprawdę albo fałsz, albo wierzy bardziej celebrycie niż profesorowi. Powiedz mi, no no ty Z jednej strony internet sprawia, że masz możliwość dotarcia do szerokiej publiczności, masz dostęp do wszelkich źródeł wiedzy. Oczywiście część jest płatna, ale dzisiaj, tak naprawdę, siedząc w Warszawie, gdziekolwiek, możesz mieć dostęp do bibliotek na całym świecie i wiedzy zgromadzonej w nich na całym świecie. Powiedz mi. Jak ty się przygotowujesz? Bo to też pytam o to dlatego, żeby to była też rada dla naszych widzów, bo chcę, żeby ta rozmowa była taką rozmową edukacyjną. Mhm. Jak ty na swoje potrzeby weryfikujesz informacje? No bo to jest dopiero byłby, wiesz, w topach, jeśli w programie popularno-naukowym podajesz nieprawdziwe informacje. Oczywiście. Więc powiedz mi, jak ty w dobie, że tak powiem, przesytu informacjami weryfikujesz, które są prawdziwe?
1: To jest taka sprawa, która na pewno będzie edukacyjna, ale ona jest związana z tym, o czym tutaj mówimy. Wszystko, co powiem jest bardzo mało seksowne. Nikt przy zdrowych zmysłach nie chciałby mieć tej rzeczywistości, bo ja sam przez bardzo długi czas i przez lata powtarzałem, że element związany z gromadzeniem informacji jest moim najmniej ulubionym elementem w ogóle całej działalności. Jest niewdzięczny. Jak ja piszę scenariusz, to piszę scenariusz dzień. Żeby napisać coś w scenariusz, żeby napisać scenariusz dzień, ja trzy, cztery tygodnie, czasami miesiące w zależności od, od konkretnego tematu sam to badam i weryfikuję i robię to przeróżnego rodzaju... Metodami, czyli po pierwsze, ja zawsze stawiam wyżej źródła e, zrecenzowane, czyli wszelkiego rodzaju źródła e, uniwersyteckie, prace doktorskie. Choć tam
0: mieliśmy w tym roku, tak? w tym roku chyba była afera z sprzedażą e, tak. w
1: Lansecie. Tak, Tak, a propos tych peer reviews, e, tak, prawda? Tak, tak, Dokładnie. Sprzedaży
0: więc... artykułów, gdzie cały świat liczy na to, że jednak są magazyny. Tak, są miejsca, gdzie jednak. Chociaż
1: wielu badaczy powiedziało, że Lancet, czy tam Scientific American, to jednak jest popularno nauka. Są źródła, no tak, ale, a nie, ale mia-
0: mają ale... wysoką renomę. Oczywiście, że tak,
1: tak, z punktu widzenia jeszcze dziesiątek lat, od kiedy działam jak najbardziej, ale, ale, ale rzeczywiście staram się jednak trzymać tego. I teraz to, co jest bardzo dla mnie ważne, to jest to, że kiedy ja podaję jedną fundamentalną informację, to ja mam przynajmniej trzy niezależne od siebie źródła, czyli to nie są prace, które cytują tą pracę i to są albo zupełnie inne badania. i to co Chcesz, dla m...
0: Rozumiem, weryfikujesz po prostu tak. prawdziwość nawet tezy stawianej przez badacza. Tak,
1: tak, tak, tak. I są takie rzeczy, kiedy pisałem swoją ostatnią książkę o ogarnianiu pracy, to to były rzeczy, które były dla mnie koszmarem ja je realnie odchorowywałem. Kiedy wiesz, myślałem, że miałem 100% informacji już zweryfikowanych, a potem natrafiałem na jedną pracę, która która, podważała te te rzeczy, o których mówiła, te poprzednie mówiły, a to w jaki sposób ja trafiłem na tą pracę, to jest to, to, że ja mam zestaw stałych fraz w Google'a, które ja wpisuję dla weryfikacji, czyli na przykład mówię, biorę coś takiego, o tam były takie prace Edwarda Deci'ego na temat motywacji i ja już naprawdę po tygodniach czytania jego prac i innych podobnych wpisuję coś takiego, że tam piszę na przykład Edward Deci Motivation myth klikam Enter i patrzę na pracę jednej pani profesor, która rozwala to wszystko od początku do końca. Ja ją muszę wziąć pod uwagę i ona i rzeczywiście z punktu widzenia tego my mówimy o o podważeniu fundamentalnych spraw a propos schematu ludzkiej motywacji. Więc to jest do tego stopnia, to jest jakby stałe kwestionowanie tego wszystkiego co tam jest i później podanie tego w odpowiedni sposób, czyli z taką dużą ostrożnością naukową na stan naszej wiedzy. Ten konkretny profesor tak uważa. To są takie rzeczy, które ja robię po to, żeby nie mówić o prawdzie objawionej.
0: Ale to jest droga przez mękę. To są tygodnie weryfikacji, sprawdzania, czytania. A dobra, a powiedz w w takiej rzeczywistości codziennej, kiedy dostajesz pakiet rozmaitych informacji i nie chodzi mi o to, żebyśmy wchodzili teraz w politykę czy czy komentowali polskie życie polityczne, ale jak ty, Radek Kotarski, weryfikuje, czy, czy, czy nie jest manipulowany, czy nie jest yy, narażony na jakieś fake newsy, tak? mm-hmm. kłamstwa. I to nawet nie to, że ktoś celował, ale no, wiadomo, w tym pędzie czasami nawet największe redakcje popełniają błędy. Mm-hmm. Jak, czy, czy ty do tych informacji, pod, mówię takich czysto newsowych, podchodzisz tak jak do tej swojej pracy, czy też machasz ręką i mówisz, no kurde, duża redakcja, więc przyjmuję, że wiedzą co piszą
1: to wszystko zawsze zależy od źródła, a, a w kontekście polityków, o których powiedziałeś, to ja zawsze zakładam manipulacje, ze względu na to, że... Nie, tak ja to mam jasne. Na to, Oni
0: mówią prawdę jak milczą, ale...
1: Y- jest taki bardzo, bardzo y- szeroko komentowany efekt psychologiczny, y- po-, po części humorystyczny, bo badacze na pewnym etapie swojego życia dostali ignobla, tego żartobliwego nobla y- za-, za badania na ten temat, ale jest to coś takiego, co nazywa się efekt Daninga Krugera i on mówi o tym, że ludzie, którzy y- nie posiadają wiedzy w jakiejś dziedzinie, mają stanowczo wyższą tendencję do przeszacowywania wiedzy właśnie w tej dziedzinie niż na przykład eksperci,
0: czyli... czyli jest prawdą, prawdą to powiedzenie, nie wiem, to się wypowiem. Nie wiem, tak, ale się
1: wypowiem, <laughs> dokładnie. Zdecydowanie tym, tą, tą rzeczą, która tutaj powinna mieć miejsce, to jest nie wiem, ale się dowiem, ale, ale rzeczywiście nie wiem, ale się wypowiem. Mamy na to parę różnych badań, nie tylko Daninga Krugera, ale też innych. I to jest rzeczywiście bardzo smutne, bo, bo nie dość, że właśnie ci, którzy się nie znają, twierdzą, że się znają, to jeszcze eksperci twierdzą, że się mniej znają, znają niż się w rzeczywistości znają. Więc to jest podwójnie, podwójnie jest to miecz obosieczny. Natomiast z drugiej strony wspomniałem o tym nieprzypadkowo, dlatego, że politycy, na co też mamy empiryczne dowody, często rzeczywiście należą do tej kategorii ludzi, którzy się niezwykle chętnie wypowiadają mimo braku wiedzy na ten temat. Natomiast już wracając do do sedna twojego pytania, kiedy my mówimy o takich rzeczach, które ja chcę wiedzieć jako człowiek, a niekoniecznie jako, jako popularyzator wiedzy, czyli chciałem wiedzieć więcej na temat tego, co się dzieje z wirusami, jak wygląda kwestie związane ze szczepienkami, czym jest RNA i tak dalej, to to ja też nie zawsze sięgam do źródeł uniwersyteckich, jeśli to robię na własną potrzebę. Ale staram się w takiej sytuacji jednak podejść do do artykułów, które się na całe szczęście zdarzają i się coraz częściej, mam nawet wrażenie, pojawiają, co jest jest jaskółką zwiastującą jakąś nadzieję, że, że to są artykuły oparte na źródłach, które mają wykaz źródeł. Są rzeczy, jak nawet... nie nie szukając daleko cały ten nowy onetowski serwis medyczny Medonet, Medonet, który który pokazuje źródła badań, które opiera na na jakichś faktach. To jest taka sprawa, która mi powiedzmy dla takiej powierzchownej wiedzy wystarczy.
0: Znaczy ja w ogóle uważam, że to jest znakomity pomysł i uważam, że nie tylko w kwestiach medycznych redakcje, które dbają o swoją renomę prestiż powinny podawać przypisy do artykułów. Raz, że to jest grzeczne i kulturalne, jeśli korzystasz z czyjejś pracy. Absolutnie. A po drugie, nam jako odbiorcom pozwala zorientować się w tym, czy ktoś sobie to wymyślił, czy to podyktował mu kolega przez telefon, czy jednak no prawda, ktoś wykonał... No prawda, Wydaje mi się, że taka pracę. nawet ludzka
1: uczciwość za tym stojąca. Ja na przykład nigdy nie uważam się za eksperta w jakiejś dziedzinie. Ja, gdybym miał powiedzieć, że jestem dobry w czymś, to jestem dobry w odsiewaniu właśnie ziarna od plew, w krytycznej analizie informacji. Myślę, że, że to mi wychodzi całkiem nieźle. Ale nie jestem psychologiem. W związku z tym, kiedy ja chcę się wypowiedzieć na ten temat, ja chcę nawet, właśnie biorąc pod uwagę taką ludzką uczciwość, zasłonić się, mówiąc wprost, zdaniem kogoś znacznie mądrzejszego ode mnie. Jak ostatnią książkę pisałem, to na 300 stron um, o mniej więcej nieco ponad ogólnej um, długości książki, 50 stron to była bibliografia. Ja w swojej książce o, um, ostatnio nawet postanowiłem zrobić coś takiego, że ilekroć ja wygłoszę jakąkolwiek własną opinię, to ja ją zaznaczę inaczej w tekście. Ona będzie napisana nie na niebiesko, a nie na czarno. Więc, więc to są takie sprawy, których, które wydaje mi się, że dzisiaj, gdybyśmy na nieco szerszą skalę w ramach
0: dyskusji publicznej o niej powiedzieli... Tylko to... wiesz, bo to jest znak czasów. Znaczy Kiedyś, powiedzmy, jak wracamy do, do czasów przedinternetowych, mm-hmm. gdzie gdzie funkcjonowała już telewizja, radio i i prasa ta pisana choćby gazety gdzie korekta, redakcja plus weryfikacja informacji odbywała się na iluś poziomach gdzie począwszy od tego, że to było napisane poprawnie gramatycznie, bez błędów to jeszcze merytorycznie było weryfikowane przez inne osoby, które pilnowały danego dziennikarza, czy tam odpowiadały za redakcję tekstu. Dzisiaj mam wrażenie, że w gonitwie, w tym, to co ty mówisz, takim natychmiastowym zaspokajaniem głodu, choćby informacyjnego, redakcje tak pędzą i tak się spieszą, że tam nikt tak naprawdę nie ma czasu na na poważną weryfikację, na poważną redakcję tekstów, materiałów, że, 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 że też Ta szybkość i to, że żyjemy w takim, wiesz, informacyjnym McDonaldzie, że my już chcemy, tak, chociaż to w ogóle nie zmieni naszego życia, na nic nie wpłynie, poza tym, że być może ciśnienie nam skoczy, to my też sprawiamy, jako odbiorcy, że media z kolei chcąc, że tak powiem, upichcić kolejnego newsa i podać już, żeby kuchnia wydała, też mają coraz mniej czasu na weryfikację, a wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. I wiesz co, nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz, ale ja zaczynam się od jakiegoś czasu zastanawiać, że najlepszym sposobem chyba dla dla nas wszystkich, że to to psychicznie by nam bardzo wszystkim pomogło, to jest po prostu zdecydowane odcięcie się od mediów. Nie mówię w ogóle, ale takie radykalne, żeby dać odpocząć mózgowi, żeby nie karmić się każdym lidem, każdym małym newsikiem, każdą wypowiedzią tego czy innego pana, tylko żeby dać sobie odpocząć po prostu od, od tej gonitwy informacyjnej. Ty myślisz, że to w ogóle da się zatrzymać, czy my jesteśmy w takim pędzie, że następnym etapem to pewnie wnukowie nasi, albo prawnukowi, a może wcześniej, cholera wie, że wiesz, będziemy mieli po prostu mikroporty gdzieś z tyłu mm. głowy i będziemy wpinali do jakiejś, będzie wpinana nam kość pamięci, żeby przyspieszyć, mm. nas, czy też zwiększyć naszą pojemność na informacje. Natomiast to jest trochę tak jak z kapitalizmem, który który dzisiaj opiera się na wzroście konsumpcji i ten jest takim... Tak, wykładniczym, który na pytanie jest... Ile jesteśmy w stanie kupić w rok samochodów, plare pralek i tak dalej, i tak dalej. I i wiesz, i moje takie pytanie a propos wiedzy i tego z jednej strony pełnej dostępności, czy czy to się w końcu zatrzyma? Czy ktoś mądry powie, ej ludzie, stop i i daj im coś takiego, że wszyscy wyhamujemy, czy też właśnie, no nie wiem, stajemy się cyborgami po prostu?
1: Bardzo to jest dobre pytanie i jak sobie o tym myślę, to Jakoś tak pierwsza rzecz, która mi wskoczyła do głowy, że to my sami jesteśmy największą przeszkodą do tego, żeby tak się stało. Jest taka bardzo dobra analiza napisana przez profesora Roberta Sapolskiego, który kiedyś udowodnił, że największy wyrzut dopaminy, neuroprzekaźnika, który gdzieś odpowiada po części za naszą przyjemność, za nasz, nasz, nasze dobre samopoczucie i daje nam takiego kopa, y, którego, który my odczytujemy jednak pozytywnie, w momencie, w którym y, zapoznajemy się z przeróżnego rodzaju serwisami informacyjnymi, jest wtedy, kiedy my czytamy nagłówek, który, przepraszam, nawet to nie jest nagłówek, to jest, czytamy tytuł artykułu jakiś, nie zagłębiając się w niego, czyli dużo większą satysfakcję nam daje przelecenie przez pudelka, plotka, czy cokolwiek takiego tam jest i zobaczenie, że tam ktoś zrobił coś, niż otwarcie już tego artykułu, nie mówiąc o zagłębieniu się w jego treść. I i w momencie, w którym ty jedziesz sobie przez tą stronę główną i skrolujesz sobie te wszystkie sprawy, to ty masz nieustanny haj dopaminowy. To jest jest trochę taki mechanizm. Więc odcięcie się od tego, ty jak słusznie zauważyłeś, jest możliwe, ale jest tą pracą do wykonania przez nas, bo serwisy nam nie ułatwiają. Myślę, mhm. że wielu, wielu spośród tych ludzi, którzy za to odpowiadają, mają świadomość tego, jak to działa i w związku z tym dlatego nam coś takiego fundują i stąd się pojawiają przeróżnego rodzaju problemy. Ja od jakiegoś czasu i nawet rozmowa dzisiaj z Tobą mi daje dodatkową siłę w tej krucjacie, dochodzę do wniosku, że, że jednak jest warto i warto jest walczyć to, o to u siebie, u mojego syna, u moich bliskich, czy o moich bliskich odbiorców, którzy gdzieś tam śledzą moje media, bo wydaje mi się, że taka alternatywa w postaci właśnie, chociażby nawet tych durnych 26 minut dziennie czytania, jest rzeczą, która może realnie tutaj zmienić nasze życie na lepsze, bo nikt z nas na łożu śmierci nie, 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 nie poprawi się, nie powie kurczę, żałuję, że tak mało tych nagłówków przejechałem. No tak, tak się nie zdarzy.
0: Albo jeszcze, wiesz, przed śmiercią i skrólowanie Instagrama. Ja, jeszcze, jedno, jeszcze jedno selfie. Jeszcze jedno ostatnie. No nie odpinajcie nie jeszcze. Tak, tak, tak. O, co? Powiedz, Powiedz, co tam trochę u Ciebie. Powiedz trochę, trochę powiedz, Aha. A to wiesz, o co mi chodzi. Tak. Co u Ciebie w ogóle słuchać? Jakie plany? Czy w najbliższym czasie coś szykujesz, czym znowu wywołasz wielkie wow? Staram się przynajmniej cały czas
1: i, i dalej to robię na może mało wdzięcznym temacie, czyli właśnie ja jestem y, no, propagandzistą, bo nie można inaczej powiedzieć to y, czytania książek y, i staramy się rzeczywiście jako wydawnictwo robić dużo do tego, żeby tych książek sprzedawać jak najwięcej, co oczywiście dla nas też ma ekonomicznie y, y, jednoznaczne uzasadnienie, ale z drugiej strony ja w to wierzę. Nie nie sprzedawałbym broni, mimo że to jest artykuł, który jest nieco wyżej marżowy, Więc, więc wszystkie te moje aktywności są dookoła książkowe. Planuję start też podcastu i po raz pierwszy o tym powiem w ogóle też w mediach publicznych i szerszym dotarciu u Ciebie właśnie. O tym, że chcę zrobić swój podcast właśnie dedykowany książkom, które będą o nich mówiły nieco mniej Mniej w zadęty sposób niż czasami mam wrażenie, niektóre e, takie spotkanie, gdzie tam wiesz, dwóch profesorów się właśnie spotyka i, 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 i mówi o takich rzeczach. E, wróciliśmy e, z Dawidem e, pod do robienia naszego podcastu. Centowa no druga przemysł. seria, więc a, to dobrze idzie, więc wszystko jest w porządku. E, więc, więc dalej ta aktywność jest skoncentrowana na sieci, ale powiedziałbym, że 80% rzeczy dotykają książek jednak
0: siedzisz na czymś, coś piszesz? Właśnie nie. Właśnie w tym momencie Za jest tak, że, że, że to jest jednak tak, że
1: teraz, wiesz, to jest czasami um, kiedyś um, Bogusław Włoszański o tym ładnie powiedział, że on przechodzi taką sinusoidę w swoim życiu, że przez jakiś czas chłonie bardzo dużo po to, żeby skanalizować No i, Kapuściński i, i,
0: mówił, że trzeba przeczytać kilkaset stron e, książki, aby napisać jedną. Tak, tak, tak. E, tak, więc tak. coś, coś w tym To ja jest. jestem
1: na tym etapie e, tak, chł- chłonięcia, a jak u ciebie jest? Który to? Czy chyba, że nie jesteś przyniosący. Przypominam, przypominam ci, że... Przepraszam, oczywiście. Ja że już ja Cię ja... ja, nie widziałem.
0: Przeprowadzam wiatr. Ja mam zaległe książki, które, które powinien, powinien, jedna, jedno, jedną powinienem dać dwa lata temu. Okay. Także tutaj jest pewien problem, ale wiem, że y, wśród wielu talentów ostatnio też zyska, ostatnio, nie tak, ostatnio zyskałeś talent jeśli chodzi o motywację i mm, jak to się nazywa? Ekonomikę pracy. Mhm. Y, więc pogadamy sobie po programie. No, <laughs> to może, może coś, wiesz, robię źle i, i dlatego tak książka wciąż jeszcze nie powstała, za co przepraszam widzów bardzo, ale film będzie niedługo dokumentalny, kolejny. Więc będzie, będzie 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 się znowu działo nie wiem, może razem coś poknujemy, ale no, to, to na razie tak, nie będziemy... klik, klik, włączymy wszystko. Tak. O tym nie będziemy mówić. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, zupełnie na sam mhm. koniec, bo, bo chciałem to rozstrzygnąć. Wiesz, bo zawsze się nosiłem z tym, żeby zapytać Radka Sikorskiego o to, mhm. ale jak Też miałem okazję z nim, z nim rozmawiać, to zapominałem, a jesteś ty i zapytam. <laughs> Radek czy Radosław, a dlaczego nie Radosław?
1: O właśnie, to jest... Ja mam... Ide- identyczną historię jak Radek Sikorski, więc pytając mnie, pytasz jednocześnie jego, czyli im więcej kontaktów za granicą, tym większy problem z Radosławem. I, i, Ale i nigdy ten... nie,
0: nie byłeś Radosławem, nie? Zawsze Ja zawsze racji.
1: nawet Radek mam na, no na właśnie, książkach właśnie. wszystkich, jakoś tak, tak zostało i jest, jest dużo łatwiej. E, i wiem, że on za, za czasów jeszcze tych wszystkich pustynnych swoich doświadczeń też, też miał dokładnie z tym samym problem, więc myślę, że jak im mniej tych stosunków będzie z zagranicą, tym bardziej stanę Radosławem.
0: No nie, raczej będzie odwrotnie, więc. Ale tak. wiesz, może jak będziesz dziadkiem, to będziesz tak, dziadek tak. Radosław. Bo
1: dziadek Radek tak brzmi. Chociaż nie, chociaż wiesz, nie, nie świetnie, jest, dziadek Radek. Nie, tak.
0: tak, <laughs> tak. Lubię w wnuków, wiesz. Dziadek Radek. Jeźdźmy do dziadka radka, znowu coś podpalimy, tak, tak. wysadzimy, będą eksperymenty. Mój syn
1: ma 5 lat i on nie wie, że ja mam na imię Radosław. Nie ma bladego pojęcia. To nie mów mu tego. Nie, myślę, że pewnego dnia zniszczy jego życie. Nie, nie mów
0: mu tego. Nie mów mu tego. Nie mów mu tego. Na pewno jest szczęśliwym dzieciakiem. E, czyta?
1: E, czyta i ma swoją nie, ma, starą... Ma 5 pięć, pięć lat, pięć lat. Pięć lat, więc u niego czytanie jest w dużej mierze jednak czytaniem obrazkowym, ale jest głęboko zainteresowany tym tematem i ma też taki swój własny rytuał poranny, co ciekawe, bardzo podobnie jak u ciebie. Natomiast to jest też niezwykłe, że... Nie nikt go tego nie nauczył. On to chwycił z powietrza po prostu.
0: To trzeba yy, pielęgnować. Tak, tak, Bo tak. Bo to, tak, tak, tak. to jest bardzo dobre yy. Oh, teraz zeszło na tematy te prywatne więc myślę, że możemy spokojnie kończyć tak jest e, prywatnie sobie za chwilę porozmawiamy e, Radosław <grym> e, Radosław, czyli Radek, Radosław czyli Radek czyli Radek, tak. czyli Radek Kotarski e, YouTuber populator e, nauki wydawca, pisarz, dziennikarz biznesmen Coś pominąłem? Nie, ojciec, ojciec, mąż. Nie, dziękuję dziękuję ci Radku, że znalazłeś w niedzielę czas, aby przyjść do mnie i porozmawiać o tym, co się dzieje, gdy rozum śpi i dlaczego czasami śpi. Tak jest, cała przyjemność po
1: mojej stronie. Bardzo dziękuję, będę oglądał cię dalej. Dzięki.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.